0: Im Zusammenhang mit dem folgenden Beitrag verweisen wir auf den Disclaimer der Drei Banken Generali abrufbar unter www.3bg.at. Börsenradio Network. Der Kommentar.
1: Mein Name ist Alois Mögebauer und ich bin in der Geschäftsführung der Drei Banken Generali Investment Gesellschaft in Linz.
0: Ich möchte fast mit einem Aufruf an alle Zuhörer starten. Liebe Hörer, genießen Sie ihren Urlaub 2022. Das könnte erstmal Ihr letzter sein. Denn ob Sie in den Urlaub 2023 fahren können, hängt ja einfach, ganz einfach an steigenden Energiepreisen. Alleine nur die Nebenkosten für Strom und Gas haben sich ja bei uns teilweise schon verdreifacht. Ja, und wenn sich das teilweise vielleicht sogar noch fünffacht, dann ist 2022 der letzte Urlaub gewesen erstmal. das ist ja nur ein Teil der Inflation. Herr Wilgerbauer, wie sorgenvoll muss man denn auf diese Inflation schauen?
1: Ich glaube, man sollte sich grundsätzlich ein, ein positives Gesamtbild waren. Natürlich ist die Inflation derzeit das große Thema, wird es auch noch bleiben. Dennoch teilen wir auch diesen Konsens, dass die Inflationsspitze irgendwo im vierten Quartal dieses Jahres erreicht werden wird, weil erstmals dann auch gewisse Basiseffekte wirken, weil auch die Konjunktur sich doch deutlich abkühlt. Auch auf der Energieseite natürlich haben wir nach wie vor die geopolitischen Themen, aber vom Grundprinzip her gehen wir schon davon aus, dass die Inflationsrate sich dann im Laufe 2023 wieder Richtung 3 bis 4 Prozent zurückbildet. Das heißt, ich gehe schon davon aus, dass hier eine gewisse Erleichterung eintritt. Aber natürlich ist, ist, das weiß jeder, der die Tagesmedien liest, mit einer gewissen Unsicherheit verhaftet. Das Thema wird uns noch beschäftigen, ja.
0: Aber das klingt ja sehr zuversichtlich von Ihnen.
1: Es ist einfach die rationale Analyse dessen, was, was, was man an Informationen derzeit hat. Daher würde ich sagen, man sollte das Thema Klarerweise nicht, nicht kleinreden, es ist das Thema dieser, dieser Tage. Aber dass die Inflationsrate über Jahre auf den aktuellen Niveaus bleibt, würde ich ausschließen.
0: Das H1 2022 war das Schlechteste für Anleger seit fast 60 Jahren. Aber so rein statistisch gesehen muss es doch mal vorbei sein. Wie war denn das H1 bei Ihnen als Fondsmanager?
1: Es war kompliziert, klarerweise, aus einem relativ einfachen Grund. Wenn ich die erste klassik Rohstoffe mal außen vor lasse, dann, dann bewegen wir uns als Fondsgesellschaft oder als, als Fondsmanager in drei Bereichen. Es sind die risikolosen Staatsanleihen, es sind klassische Unternehmensanleihen, wo wir Unternehmen Kredit geben und es ist der Aktienmarkt. Normalerweise kann man dann, wenn es irgendwo äh, Risiken gibt, in sichere Staatsanleihen sich zurückziehen und äh, im ersten Halbjahr 2022 gab es kein Entkommen weil alle diese drei S-Klassen zweistellig im Minus lagen, was die Performance betrifft. Das ist dann halt ein anspruchsvolles Umfeld, weil dann weniger die Aktienfonds äh, enttäuschen. Aktienfonds schwanken, das weiß jeder Anleger, aber klarerweise war es für Mischfonds und vor allem dabei für defensive Mischfonds anspruchsvoll, weil einfach dieser, dieser defensive Risikopuffer der Staatsanleihen nicht funktioniert hat. In den letzten Wochen haben wir schon eine Entspannung gesehen. Das heißt, auch hier werden die Märkte wieder rationaler.
0: Rationaler. Sehen wir das vielleicht sogar jetzt gerade. Irgendwie haben wir so eine Art Sommer. Rallye. Sommerrally trotz Konsumenbruch. Also ich finde, wenn wir jetzt nur den DAX anschauen, in kürzester Zeit, wenn er von 12.500 mal eben 1000 Punkte steigt, dann ist das schon irgendwie eine Sommerrally. Erst recht, wenn alle irgendwie den Weltuntergang predigen.
1: Ja, es ist jetzt nicht alles gut und es war im im Juni nicht alles schlecht. Ich glaube, wir sind jetzt einfach genau in der Phase, die auch durchaus normal ist und auch durchaus erwartbar. Nach diesem einseitigen Rückgang im ersten Halbjahr 2022 sehen wir jetzt eine schwankungsintensive Bodenbildungsphase. Da gibt es gute Tage und da gibt es schlechte Tage. Die sehen wir übrigens auch nicht nur im Aktienmarkt, die sehen wir genauso bei Staatsanleihen, die sich erholt haben und die sehen wir auch bei Unternehmensanleihen, die sich erholt haben. Auch dort lagen die Renditen für Euro-Investment-Grade-Unternehmensanleihen vor, vor wenigen Wochen noch bei 3,4, 3,5 Prozent und liegen jetzt wieder fast ein Prozent da, darunter. Das heißt, wir sehen eine Bodenbildungsphase. Das ist gut. Ich denke, die wird auch noch andauern. Ich gehe nicht davon aus, dass wir sofort wieder in, in in klassische Aufwärtstrends übergehen. Wir sind in Phase 2, Phase 1 war Rückgang auf breiter Front, Phase 2 ist eine gewisse Bodenbildungsphase.
0: Ja, das greife ich gleich mal auf, Anleihenmarkt, der Anleihenmarkt in den USA sendet ja immer stärkere Rezessionssignale. Die Zinskurve invertiert sich auf mittlerweile 36 Basispunkte. Ja, und wir haben ja vom Börsenradio viele Interviews mit Vorständen. Gestern hatte ich BMW, vorgestern Covestro. Reihenweise werden die Prognosen eigentlich in die Tonne getreten und erneuert. Da stecken schon gewaltige Gewinnwarnungen da drin. Ist denn in Europa mit einer dicken Rezession zu rechnen?
1: Mit einer dicken Rezession, denke ich, ist auf Basis der momentanen Informationen, was auch Russland und Gas betrifft, nicht zu rechnen. Eine Rezession erscheint fix, aber... Auch hier, man darf die Dinge nicht größer machen, als sie sind. Rezession bedeutet technisch zwei Quartale negatives Wirtschaftswachstum. Ja, das ist rein statistisch. Aber ich
0: rechne jetzt mit einer wirklich stärkeren Rezession. Das heißt, Produkte können nicht geliefert werden. Mitarbeiter müssen entlassen werden, hohe Kosten. Menschen gehen nicht mehr konsumieren. Also ich rechne eigentlich mit etwas Stärkerem.
1: Wenn man von einer echt stärkeren, massiven Rezession äh, ausgeht, was nicht mein Kernszenario ist, mhm. dann werden sicher die Aktienmärkte äh, nochmals rückschlagsgefährdet, äh, klarerweise. Auf der einen Seite darf man aber eines nicht übersehen. Wenn Sie von einer echt starken Rezession ausgehen, dann wird die Zinsangst verschwinden. Wir dürfen ja nicht vor allen Dingen Angst haben. Ich kann ja nicht zur gleichen Zeit Angst haben vor einer Rezession. Und davor, dass die Zinsen steigen und die EZB die Zinsen massiv anhebt. Das wird gleichzeitig ja so nicht stattfinden. Das heißt, hier wird sicher dann da und dort einfach auch noch Gewinnwarnungen geben. Vergessen darf man aber nicht, und da muss man jeden Fall sich extra anschauen, wo denn die Kurse von zyklischen und exponierten Unternehmen bereits stehen. Da ist ja sehr, sehr viel eingepreist bei vielen Industriebetrieben, bei, bei, bei vielen sehr zyklischen Unternehmen. Und was man auch nicht, nicht übersehen darf, damit wir hier nicht zu negativ werden, die Welt, die Börsenwelt, besteht nicht nur aus Zyklikern. Sie besteht aus Gesundheitsunternehmen, die gut verdienen. Die Gewinnungsweise der US-IT-Konzerne waren sehr solide. Das heißt, die Börsenwelt besteht nicht aus BMW und Covestro. Sehr, sehr guter Hinweis.
0: Ich möchte trotzdem nochmal die Zinsen, äh, die Zinsen äh, ins Spiel bringen, die Sie erwähnt haben. Die aktuell veröffentlichten Konjunkturtaten schwächen sich ab und könnten die us notenbank -Fed von ihrem Weg abbringen, die Zinsen schneller weiter zu erhöhen.
1: Davon gehe ich aus, ja. ja. Es gibt ja immer diese, diese, diese gepreiste Leitzinserwartung. Und vor wenigen Wochen äh, lag die, die Erwartung des US-Leitzinses in, in zwölf Monaten bei so 3,75 Prozent. Das hat sich jetzt schon etwas reduziert auf 3,25 bis 3,50 Prozent. Und da gibt es natürlich auch Analysten, die sagen, wir werden stärkere Leitzinserhöhungen brauchen. Ich bin im Lager der gegenteiligen Meinung. Ich glaube, die Konjunktur kühlt sich deutlich ab, auch in den USA. Die FED hat mit Worten auch sehr, sehr viel bewegt. Und es könnte durchaus sein, dass man nicht so viele zinssicherungen braucht, um den gewünschten Effekt dieses Soft Landings äh, herbeizuführen.
0: In Deutschland habe ich von den VR-Banken, also das sind die Volks- und Raiffeisenbanken mit diesem blauen Logo in Deutschland, einen Newsletter bekommen mit der Sparbrief ist wieder da. Das hat mich dann doch schon überrascht. Oje, Sparbrief, das war irgendwas aus meiner Jugend, hatte ich auch mal. Von vor 30 Jahren, die kennen Sie ja bestimmt auch noch. W wann hatten Sie Ihren letzten Sparbrief verkauft oder, oder äh, selber?
1: Das ist eine schwierige Frage, weil ich mit, mit im Alter von 20, jetzt bin ich 53, aber im Alter von 20 meine Liebe für die Börse entdeckt habe und Sparbücher, so wie wir hier in Linz sagen, nie. Mein, mein persönliches zentrales Anlagevehikel waren. Es ist schon lange aus, aber, aber klarerweise, um, um auf den Hinweis zurückzukommen, wichtig ist, dass endlich die Negativzinsbedrohung weg ist. Wichtig ist, dass man diese, diese Zinswende auch einleitet. Aber auch hier, ich kann mir nicht vorstellen, dass die EZB beim Leitzins auch im Jahresverlauf 2023 weiter als bis 1,5 Prozent nach oben gehen kann. Das halte ich als für eine Obergrenze. Ja, und das ist gut, dass es dann wieder leichte Sparzinsen gibt. 1,5 Prozent würde ich aber nicht zwingend jetzt schon als Konkurrent für Dividendentitel sehen.
0: Wie viel Liquidität haben Sie als Fondsmanager derzeit auf der Seite?
1: Das ist unterschiedlich im Prinzip. Wir haben derzeit einfach jene Liquidität bei der Seite, die man halt braucht, um technisch zu agieren, um flexibel zu bleiben. Um es in Zahlen zu nennen, haben wir im Aktienbereich etwa bei diesen klassischen Mischprodukten die Höchstaktienquote mit etwa 65 Prozent ausgereizt oder ausgenützt. Also wir haben hier noch Potenzial für Zukäufe. Echte Liquidität im Sinne von Cash haben wir sehr wenig, nur 2-3% im Schnitt. Aber das hat auch einen anderen Grund, weil sie ja mittlerweile auch wieder für zweijährige Staatsanleihen positive Renditen bekommen. Das heißt, diese Liquidität ist mittlerweile auch wieder in kurzlaufende Anleihen gepackt worden.
0: Also der Parkplatz ist wieder geöffnet sozusagen. Genau. Wie sagten Sie es vorhin so schön, es gibt nicht nur BMW und Covestro als Aktie. In welchen Branchen investieren Sie derzeit? Kaufen Sie wieder Aktien nach?
1: Wir kaufen an schwachen Tagen gerne zu. An, an starken Tagen kann man sich auch mal zurücknehmen oder zurücklehnen. Das ist der Sinn einer Bodenbildungsphase. Was wir derzeit nicht tun, das hat aber nichts mit Meinungsfeigheit zu tun, sondern mit echter Überlegung. Wir nehmen derzeit keine Klumpenrisiken im Sinne von, von einseitigen Branchenübergewichtungen. Die Welt ist im ist, ist in, in Umschwung. Wir haben viele, viele Themen. Zinsen können steigen oder fallen. Das heißt, ich würde nicht einseitig jetzt auf Growth oder Value setzen oder nicht einseitig nur auf Technologie. Und ich würde auch nicht all das äh, zyklische und, und auf den ersten Blick so riskante äh, ausschließen, weil auch hier dort schon viel Negatives eingepreist ist. Das heißt, wenn man nachkauft, dann würde ich eher momentan einfach in die Breite gehen und, 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 und auf eine breite Marktabdeckung auch, auch achten.
0: Wobei es mittlerweile auch schwierig ist, zwischen Growth und Value klar zu unterscheiden.
1: Ja, das stimmt. Das ist nicht immer ganz, ganz klar festlegbar, aber so vom, 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 vom Grundprinzip her. Man kann auch sagen, es gibt defensive Branchen, es gibt offensive Branchen, es gibt hier viele, viele Begriffe. Wichtig ist einfach eine Einseitigkeit derzeit, wenn es geht, zu vermeiden.
0: Dann formuliere ich vielleicht mal die Frage etwas anders. Was ist denn Ihre Lieblingsaktie aus Österreich oder Ihre drei oder fünf wichtigsten Lieblingsaktien aus Österreich?
1: So also Lieblingsaktien per se sollte man nicht haben, weil. Wenn man verliebt ist, dann. Okay, ist man vielleicht da zu haben Sie recht. dann vielleicht. Dann formuliere ich die Frage neu.
0: <lacht> Was sind denn Ihre Aktien aus Österreich, wo Sie richtig überzeugt sind? Okay.
1: Aber dieser Hinweis war mir wichtig, weil, weil äh, ernsthaft, weil natürlich auch gerade in, in der Analyse muss man auch immer die nötige Distanz äh, und Rationalität bewahren. Was sind derzeit äh, interessante Titel? Ich, ich muss ja aus äh, Compliance-Gründen darauf hinweisen, ich, ich gebe äh, klarerweise keinerlei Kaufempfehlungen ab. Das, mhm. das ist nicht meine Aufgabe. Was ich Ihnen schildern kann, sind natürlich die Top-Holdings äh, unseres uns Österreichs-Fonds äh, zum Beispiel. Die sind ja für jeden Anleger transparent auf der Homepage äh, darstellbar. Und da gibt es derzeit viele Unternehmen, die zuletzt auch sehr, sehr gute Ergebnisse gebracht haben, bemerkenswerte Ergebnisse, auch in diesem angeblich so schwierigen Umfeld. Konkret Antritts, Rekordgewinne, Rekordauftragsbestände, eine Wienerberger Grundsolide unterwegs, eine ats S die auch sehr, sehr zukunftsträchtig investiert. Das heißt, insofern gibt es hier sehr viele Unternehmen, die durch diese sehr schwierige Phase aus meiner Sicht ausgezeichnet, teilweise sogar überraschend gut durchkommen.
0: Börsenradio Network, der Kommentar. Hat Ihnen dieser Podcast der Wiener Börse gefallen? Dann lassen Sie es uns doch wissen und bewerten Sie unseren Podcast mit vollen fünf Sternen.
1: Vielen Dank und bis zum nächsten Podcast.